0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. Zuversicht, die wir heute nehmen von mutigen Frauen. Also mich inspirieren ja mutige Menschen. Und wenn wir so Filme gucken oder in die Geschichtsbücher schauen, dann sind es ja meistens so die Kerle, die Männer, die so als mutig auf der Bühne stehen. Aber ich glaube, oft sind es auch Frauen, die sehr mutig gewesen sind, sich vielleicht nicht immer so in die erste Reihe drängen. Und auch in der Bibel stehen die Männer im Vordergrund. Das ist in der traditionellen Kultur, in der die Bibel geschrieben worden ist, auch erstmal nicht weiter verwunderlich. Aber hier und da blitzen sie auf die mutigen Frauen und ich glaube, wir können eine Menge von ihnen lernen. Zum Beispiel auch von den drei Frauen im Stammbaum von Jesus Christus, gleich am Anfang vom Neuen Testament, Matthäus Evangelium Kapitel 1. Auch da ganz viele Männer, aber ein paar mutige Frauen. Drei mutige Frauen, von denen ich Zuversicht lernen kann und sie sind alles andere als Superheldinnen. Ich sage mal ein bisschen plakativ, es ist eine Hure, eine Ausländerin und eine Teenagerin. In der damaligen Kultur sehr unwahrscheinliche Kandidatinnen für Superhelden und auch unwahrscheinliche Kandidatin für einen glänzenden Stammbaum. Aber Jesus schämt sich ihrer nicht und sagt, doch, genau die Frauen, die gehören in meine Linie hinein, die gehören in meine Ahnengalerie sozusagen hinein. Und wir können von ihnen lernen, was es heißt, mutig zu glauben. Und heute schauen wir uns eine von ihnen an, die zweite, die Ausländerin. Ruth heißt sie und wir schauen uns mal an, wie Ruth ihre Heimat aufgibt und sich auf ein neues Leben einlässt. Und vielleicht erst ein bisschen Backdrop, ein bisschen Kontext zu der Geschichte. Es gab ein Ehepaar, Elimelech und Naomi, so hießen die beiden. Und sie haben zwei Söhne und sie müssen aus Israel auswandern, weil es eine Hungersnot gibt. Sie wohnen in Bethlehem und sie wandern ins Ausland, nicht irgendwo hin, sondern nach Moab. Und das Moab, das war damals nicht gerade ein Traumziel für Israeliten. Das war eher so der ungeliebte Nachbar, der frühere Erzfeind mit dem man lieber wenig zu tun haben wollte, aber was sollten sie machen? Es war Hungersnot und das war eben die einzige Chance, als Familie zu überleben. Und dort leben sie dann und sie leben da eine Weile und die beiden Söhne werden erwachsen und sie heiraten und dann, dann geht plötzlich alles den Bach runter. Elimelech stirbt, die beiden Söhne sterben und dann steht sie ganz alleine da, die Noomi, mit ihren beiden verwitweten Schwiegertöchtern, mit Ruth und Orpa. Und eines Tages hören sie, die Hungersnot in Israel ist vorbei und Noomi beschließt, ich gehe wieder zurück. In der damaligen Kultur hatten Witwen eigentlich keine Chance, sich wirklich wirtschaftlich gut selbst zu versorgen. Die einzige Chance war, du findest irgendwo ein Restfamilie oder dein altes Dorf, was dich mit durchfüttert. Und das war Naomis Plan. Ich gehe zurück nach Bethlehem und vielleicht kennen sie mich ja noch und vielleicht füttern sie mich durch. Mich vielleicht, die Schwiegertöchter aus dem ungeliebten Moab, ganz sicher nicht. Also für Ruth und für Orpa ist das ganz bestimmt keine Perspektive, keine aus Moab. Also schlägt sie ihn vor, so leid es mir tut, ihr Schwiegertöchter, unsere Wege trennen sich hier. Ich gehe zurück nach Bethlehem, nach Israel und ihr bleibt besser hier und versucht vielleicht neu zu heiraten und so neu euch eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. So und an dieser Stelle steigen wir in die Geschichte ein. Altes Testament, Buch Ruth, Kapitel 1, Vers 12. Da sagt Naomi zu ihren Schwiegertöchtern, kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Also damals wurden Witwen von der Familie durchgefüttert, wenn überhaupt und wenn es keine Familie gab, dann vielleicht von einem Dorf, aber ansonsten halt gar nicht. Und die hatten keine Chance sonst auf dem Heiratsmarkt und je älter sie waren, umso weniger. Also für Naomi war das schwer und für Orpa und Ruth würde es vielleicht noch gehen, aber nicht, wenn sie jetzt noch länger zusammenblieben. Und die, die Naomi sagt, die spielt jetzt so so ein Gedankenexperiment durch und sagt, jetzt stellt euch mal vor, ich würde noch mal heiraten. Und ich würde vielleicht nochmal Söhne kriegen. Und bis die dann so alt sind, dass ihr euch mit denen verheiraten könnt, ihr, da ist euer Leben vorbei. Also die beste Chance, die ihr habt, liebe Ruth, liebe Orpa, ist doch, wenn ihr zurückgeht, wenn ihr in Moab bleibt, wenn ihr da versucht, nochmal einen Mann zu finden, wieder zu heiraten, so schwer das auch sein mag. Und ich, ich gehe nach Bethlehem, ich gehe zurück nach Israel und versuche, ob die mich da im Dorf sich noch an mich erinnern und ob die mich mitversorgen können. Das ist unsere einzige Chance, als drei Witwen miteinander zu überleben. Und die Orpa, die fängt an zu weinen und sagt, das tut mir jetzt im Herzen leid und ich ich habe dich lieb gewonnen, liebe Schwiegermutter, aber du hast recht. Ich bleib hier, ich gehe zurück in meine Heimatstadt. ich suche mein Glück da, wo ich herkomme, in dem, wo, wo ich bekannt bin, wo ich mich zu Hause fühle. Nur die Ruth, die Ruth macht das nicht mit, lese ich dir vor. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber ließ nicht von ihr. Noomi aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Also der, der Opa tut das im Herzen leid und sie sieht es ein, sie muss selbst ihr Glück versuchen. Und die Ruth entscheidet sich dagegen, Noomi ziehen zu lassen. Die Ruth gibt lieber ihre eigene Heimat auf, Moab, und sie lässt sich lieber mit Noomi auf ein neues Leben in der Fremde ein, in Israel. Vers 16. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was für Sätze. Berühmte Sätze bis heute. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und ich sage, das ist Mut. Mut, an Beziehungen festzuhalten, für die ich meine eigene Heimat aufgeben muss. Mut, treu zu sein, auch wenn ein anderer Weg einfacher wäre und vernünftiger. Mut, sich auf ein neues Leben einzulassen, einen neuen Wohnort, eine neue Kultur, eine neue Sprache, einen neuen Gott, von dem Ruth sehr wahrscheinlich sehr wenig wusste. Also Mut ist für Ruth, alles aufzugeben, was ihr vertraut war, um sich auf ein neues Leben an der Seite des Menschen einzulassen, zu dem sie sich für, zur Treue verpflichtet hatte, verpflichtet fühlte. Und sich auf den Gott von Naomi einzulassen, von dem sie so richtig viel noch gar nicht wusste. Also man könnte sagen, Mut ist, wenn Biberut dein Ja zum Menschen größer ist als deine Angst vor dem Neuen. Das Ja zum Menschen größer als die Angst vor dem Neuen. Was für ein Mut. Und vielleicht bist du jetzt in einer ähnlichen Lebenssituation gerade. Vielleicht in der beruflichen Entscheidung oder familiär oder in deiner Kirchengemeinde oder wo auch immer. Und du stehst so in der Spannung zwischen einer Gegenwart, die du kennst, und einer gefährlichen Zukunft, die du noch überhaupt nicht kennst, von der du nur, nur eins weißt, dort sind die Menschen oder der Mensch, zu dem du gehörst. Und ich wünsche dir dann den Mut, wie Ruth, auch Vertrautes aufzugeben und dich auf ein neues Leben einzulassen. Ich wünsche dir, dass dein Ja zum Menschen größer ist als deine Angst vor dem Neuen. Und wenn du magst, dann, dann bete ich jetzt dafür. Und du kannst mitbeten, dich in Gedanken einklinken, in die Worte, die du mich sagen hörst, und es so auch zu deinem Gebet machen. Lass uns beten. Jesus, danke für diese Geschichte von Ruth. Danke, dass du sie in deinen Stammbaum aufgenommen hast, dass du sie wert achtest. Und deswegen glaube ich dir, dass du mich auch wert achtest. Hilf mir, bei den Menschen zu bleiben, zu denen ich gehöre und denen ich treu sein will, auch wenn das bedeutet, mich auf ein neues Leben einzulassen. Ich bitte dich, dass mein Ja zu Menschen größer ist und größer wird und größer bleibt als meine Angst vor dem Neuen. Danke, dass du da gerne mitgehst und mir gerne hilfst. Amen. Was ist das Neue, was da vor dir liegt? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.de erf.de. In welche Situation hast du gerade reingebetet und wie geht das bei dir weiter? Also ich würde mich freuen von dir ein bisschen zu hören, wenn du magst. Und nimm das mit als Ermutigung in deine nächste Zeit. Mut ist, wenn wie bei Ruth dein Ja zum Menschen größer ist als deine Angst vor dem Neuen. Und auf dem Weg zu diesem Jahr und mit diesem Jahr segne dich Gott, der Herr. Er segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.